0: Takmer všetkých prekvapila vysoká inflácia. Toho, koho neprekvapila, to je Juraj Karpiš, ktorého tu vítam u nás v štúdiu. Ahoj, Juraj.
1: Ďakujem za pozvanie, Ahoj.
0: Si človek, ktorý už veľmi veľa rokov predpovedá, že raz príde inflačné tsunami. A teraz prišla vysoká inflácia. Je to to, čo si predpokladal?
1: No musím povedať, že áno a trošku ma ale prekvapila... Uh, už aj tá slovenská posledná miera, tých takmer 9%, čo hovoril ten posledný rýchly odhad. To už ja nazývam taká mečiarovská inflácia, že naposledy si také vysoké čísla pamätáme z dôb mečiarizmu a upratovanie po, mečiar- po mečiarovi. Ale ja som, táto je trošku iná, že to, tak by som to povedal. V čom je inak, sa môžem spýtať? Že, že ono to sa liší, že kde má svoj pôvod. Po tej finančnej kríze ja som predpovedal vyššiu infláciu, že za to všetko, čo sa vtedy robíme, zaplatíme vyššiu infláciu, ale nehovoril som o tejto inflácii. O tejto inflácii som začal hovoriť, ja som si to, som sa pripravoval na tento rozhovor a som si pozrel, ja mám taký newsletter, zlepeniaze, dobrý život pre mojich predplatiteľov. Prvýkrát som to spomenul v auguste 2020 A, a tam som hovoril o tejto špeciálnej inflácii, ktorá má tri zložky. A prvá zložka bola ten monetárny stimul, to, čo robili tie centrálne banky, že naozaj akože ten stimul bol z historického hľadiska zásadný a v Amerike úplne gigantický. Prvá vec bol ten fiskál, čo tie štáty robia, že tie štáty vyhodili von oknom fiskálnu zodpovednosť, už niekto nerieši deficity a naplno išlo do to, išli do toho. Ja som sa dočkal toho, že americký prezident rozhadzoval peniaze ľuďom z helikoptéry. A tretí faktor bol bola deštrukcia ponuky, že tým, že boli tie lockdowny, to nárušilo niektorú, niektoré produkčné procesy a tam bolo cítiť, že teda je aj nejaký problém na strane ponuky. A toto som mal pocit, že toto nemôže dopadnúť dobre a, a teda som čakal, že kedy, kedy, kedy sa to ukáže.
0: Takže táto inflácia, ktorú momentálne máme, je slúkom tých troch vecí, ktoré si pred spomenul. Vieš ja nejako povedať, že ktorý faktor asi k tomu pristupuje, alebo je to príliš komplexný
1: problém? Kľúčový je ten monetárny, lebo to musíme povedať, že keď sa pozrieme na americké doláre a na to, čo robil Jerome Powell začiatkom 2020, on sa splášil, lebo vtedy, neviem, či si to pamätáš, ale v marci bol problém na trhu amerických dolopisov, že chvíľku začali rásť výnosy amerických dolopisov, čo prekvapilo úplne všetkých, lebo všetci čakali, že však to je safe haven, bezpečný prístav, v takejto kríze musia výnosy na amerických dlhopisoch klesať, lebo každý sa utieka do amerických dlhopisov, ale bolo tam krátko pár dní, keď začali stúpať. A podľa mňa toho tak vydesilo, že tie programy, ktoré vznikali pol roka, mesiace počas tej finančnej krízy, použil. A, a dal tam naozaj obrovskú kopu nových peňazí a keď si to dáme, že medzi rokmi 2019 a 2021, tak pribudlo 40 nových dolárov. Že si zober, že za stáročia existencie Ameriky máš nejakú kopu dolárov a potom za v priebeu pár mesiacov vlastne väčšina vznikla, príbudne 40% nových dolárov. V Európe ten stimul bol o niečo menší, ale tiež bol gigantický, je to 30%. Čiže my dnes nemáme eurá, ktoré boli v roku 2019, my máme úplne iné peniaze, ktoré sú plus minus o 30% slabšie. Čiže toto považujem za ten kľúčový, kľúčový dôvod. A to, že tá inflácia, prečo si myslím, že vydrží nejakú dobu, a teraz nehovorím úplne, to také vysoké tempo, jak máme teraz, ale na tým cílom tej centrálnej banky je ten fiskál, že ja čakám, kedy začneme rozprávať o tom, že teda aj vyrovnávať rozpočet niekedy treba, a kedy začneme rozprávať o tom, že teda to, že má taliansko 160-percentný dlh k HDP môže byť pre euro v budúcnosti problém.
0: Tak, ale odtiaľ sme ešte asi dosť ďaleko, možno ty vidíš trošku ďalej ako ostatní ľudia, ale možno sa vrátim k tej otázke, tak hovorí, že súčasná inflácia je pomerne vysoká a neočakávaš, alebo ako, ako dávaš šancu tomu, že bude raz aj ďalej.
1: Ja si pamätám, pred rokom, presne pred rokom, má ma ešte mali zablazná. Vtedy, vieš, aká bola inflácia na Slovensku pred rokom? 1,2 0,7 A v vtedy, keď som rozprával, že, že ide tá inflácia, takže si si na čelo, že ja, nič také sa nestane, však akože máme problém s defláciou pomaly. Dnes si myslím, že väčšina toho efektu, už, už sme ho videli, lebo to, čo sa stalo v to monetári, to sa stalo pred dvoma rokmi, necelými, čiže ten efekt už zbehol, akurát to je, ako vidíte výbuch jadrovej bomby, tak vidíte najprv ten, ten hryb. ale tá vlna príde akože neskôr, o neskôr nie, že putuje to pomalšie, než je tá rýchlosť svetla. Tak Takisto, jak som videl ten výbuch jadrový v tých zlých peňazí, že, že videl som ten gigantický monetárny stimul, Takýmto prebehlo cez tie komodíci, cez tie produčné štruktúry, do tých spotrebných statkov, tak to trvalo takmer 2 roky, ale keď by som si mal typovať, nikto nevie, čo sa stane, treba sledovať ekonomické čísla, tak si myslím, že najväčšiu časť toho stimulu minimálne v Amerike už videli. V Európe nám ešte stále rastú tie peniaze relatívne rýchlým tempom. Čiže by som si typoval, že v roku 2020, 2022 spomalí to tempo. Ale teraz by som divakov upozornil, že to neznamená, že natankujete lacnejšie. Spomaliť tempo znamená, že na Slovensku nám nepredpokladám, že ďalší rok narastú ceny opäť o na 10%, len predpokladám, že to tempo rastú cien spomalí, ale nemyslím si, že sa vrátime, vrátime k tým inflačným cieľom. Myslím si, že, že tá inflácia je už v takom, v takom stave, v tom systéme zapracovaná, že tie centrálne banky budú musieť zareagovať.
0: Takže doteraz sa centrálne banky milili v odhade inflácie, teraz očakávajú tie, že to poklesne. Oni očakávajú možno k tým 2%, možno niečo naviac, v Amerike si trošku viac ešte. Takže teraz súhlasíš s nimi, že možno majú pravdu, že tá inflácia, tá tempo inflácie predsa len poklesne niekde, povedzme, k dvojnásobku cieľu, ktoré majú?
1: Oni sa spektakulárne milili. A ja som si pozeral príhovor, ktorý mal Hayek, keď dostal Nobelú cenu a, za, za ekonómiu, on presne o tom hovoril, to je pretense of knowledge, ako predstieranie múdrosti. A ja som si dal tú prácu, že som si vytiahol predikcie tých centrálnych bank z, z marca 2021. Prečo z marca 2021? Lebo vtedy to už bolo jasné. Vtedy každý, kto obchoduje niečo na trhoch a pozrel si cenu dreva, cenu ropy, cenu hociaké agrokomodity, cenu kovov, tak mu muselo byť jasné, že tá inflačná vlna bola spustená. A v tomto čase tie centrálne banky stále hovorili o nejakej dvojpercentnej inflácii. Čerešničkou na torte bol Pavel a potom aj ministerka financie Americká Jelen, ktorá do posledného mesiaca 2021 tvrdili, že je to prechodná inflácia. Čiže milili sa spektakulárne a, a milia sa ešte aj teraz, ale Neviem, či si postrebovala Lagardo a naša šéfka Európskej centrálnej banky koncom roka prišla s takým a, videom, že teda v tom svojom modeli vidí hrb a že tá inflácia bude ako hrb, že bude klesať. A, podľa mňa ten hrb je o mnoho väčší, než, než videla v tom modeli a trvá dlhšie, ale súhlasím s ňou, že naozaj že to tempo ako keby a, sa bude spomalovať, ale nesúhlasím s tým, oni všetci počítajú s tým, že sa vrátime k, tým, k tomu dobrému svetu, tej extrémne nízkej inflácie a nízkych úrokov. Prečo, prečo o tom hovoria? No pretože to je ich jediná stratégia. Obávam sa, že, že v tomto prípade sa prianie stáva predikciou a oni príliš nemajú nástroje a prípravnú stratégiu na to, že čo ak nie, že čo ak teda tá inflácia vydrží na tých 5 v eurozóne na 4 a bude treba zdvíhaté úroky. Ale tak ako som si bol istý minulý rok, pred rokom, momentálne som agnostik a čakám na tie čísla, neviem, aké bude to tempo. Podľa mňa kľúčové bude leto 2022, že kam sa to vráti, teda ak sa to vráti. Ja predpokladám, že naozaj sa zmierí to tempo. A od toho, kam sa to vráti, bude závisieť, teda či centrálne banky budú musieť zareagovať. A potom obrovská masívna vlna naprieč rôznymi aktivami na, na precenenie tej novej budúcnosti.
0: K tomu sa určite dostaneme ešte. Áno, tá inflácia poklesne. ten hlavný dôvod je, že ťahali ju energie doteraz a tie energie, ten bazický efekt sa zníži veľmi výrazne, ale zase je tu hrozba toho, že tu infláciu môže ťahať rast miest. A keď sa naštartuje špirál a rastú miest, tak potom to môže byť asi dlhšie a vážnejší problém. Takže centrálne banky asi musia zasiahnuť, musia?
1: Podľa mňa už mali dávno. Čiže musia, ale oni nič nemusia, lebo sú monopol, Čiže môžu vyčkavať, môžu sa spektakulárne mýliť a napriek tomu zostať na stoličke. A ja teda neviem o tom, že niekto by bol prepustený alebo niekto by mohol mal uhradiť nejaké strategie. Čiže môžu sa mýliť, ale musia, podľa mňa budú musieť zasiahnuť. A to mnoho ľudí podcenuje, lebo si uvedomujú, že Taliansko má vysoký dlh, ECBčka začne dvíhať úroky, no nepomôže Taliansku a Taliansko malo problém Išlo do defaultu takmer pri dlhu 130% HDP, teraz má 160% HDP, preto používajú takú skrátku, no nemôžu dvíhať úroky, tak ich nebudú. Keď ale Centrálna banka bude ignorovať tú vyššiu infláciu, ja úplne s tebou súhlasím, že ten mzdy to budú ťahať v tejto fáze, že doteraz to ťahali tie vstupy komodity energie a momentálne už aj tá pracujúca chudoba si uvedomila, čo sa stalo a uverila tomu, že teda, napriek tomu, že niektorí nežitajú ten môj newsletter, už pôjdu za tým šéfom a povedia, že teda daj mi plus 9%, aby som bol na nule. A to ešte bude následný druhotný efekt, ktorý uvidíme teda v cenách tých statkov. No ale keby tá centralná banka toto ignorovala, tak vyšiel signál. A vyšiel signál tým trhom, že, že ja mám ten cieľ niekde vyššie. Ten cieľ nejakej dlhodobej cenovej stability. No a to je zmena očakávaní a to sa musí zapracovať a, do trhových cien. A zapracovať ako? No zapracovať tak, že tie trhy si musia tam dať vyššiu inflačnú priažku. Čiže ja vravím, že ak nezodvíne Centrálna banka, tak zodvihnú trhy. A nakoniec bude aj tak musieť zodvínuť tá Centrálna banka.
0: Jedna sa tu dva princípy, ktoré vlastne bude musieť zmeniť centrálna banka. Prvý je, že možno dvíhať úrokové sadzby. Otázka je, nakoľko asi dvíhať. A druhý princíp je znižovať kvantitatívne uvoľňovanie, ten objem nákupov cených papierov, ktoré robí. A to asi bude mať zásadný vplyv na všetko, čo momentálne vidíme.
1: Ja by som to rozdelil na dva príbehy. Jeden je ten americký a druhý je európsky. Začal by som v tej Amerike... E- aj v Amerike ešte beží kvantitatívne uvoľňovanie. Napriek tým rečiam, napriek tomu, že teda aj tam majú vysokú, veľmi vysokú, historicky vysokú infláciu, že sa už hovorí o taperingu, čiže o nejakom vzťahovaní tých EUR z OB, tak stále je tam stimulácia, to znamená nulový úrok, stále beží kvantitatívne uvoľňovanie. Ale keď sa pozrieme na peňažnú zásobu, čiže na túto prapôvodcu tej inflácie, tak tá peňažná zásoba im už nerastie rýchlým tempom, že kým začiatkom roku 2020 to bolo 30% medziročne, on to postupne vyklesalo, už je to pod 5%. V histórii, keď sa pozrieme, že keď sa dostala rast peňažnej zásoby na tak nízke úrovne, tak do roka až do dvoch prišlo ekonomické spomalenie alebo prepad na akciových trhoch. Čiže podľa mňa aj preto si myslím, že tam už akože väčšinu toho efektu majú za sebou a bez ohľadu na to, kedy začnú vypínať to kvantitatívne uvoľňovanie alebo z úroky, tak tam akože... Tá, tá monetárna politika už je trošku prísnejšia a tie efekty budeme vidieť na ekonomika na troch. V Európe nám tá peňažná zásoba ešte stále rasti 10% medziročne, čiže je to relatívne vysoké tempo. A tam bude strašne dôležité marcové stretnutie. Neviem, či si sledoval stretnutie v decembri, tam Lagardeová, keď vytiahla tú gulu a hovorila o tom hrobe, tak hovorila, ja tam nevidím zvyšovanie úrokov v roku 2022, nech sa deje, čo sa deje na poslednom, pred týždňom, už bola zneistená, trošku oplašená a už vravila, uvidíme, nevieme, pozrieme sa na čísla, počkajte na marcové stretnutie. Čiže ja tam vidím otvorenú možnosť, že, že možnosť vyšia už v roku 2022 a možno o tom začnú hovoriť na, na marcovom stretnutí, v prípade, že opäť tie reálne čísla prestrelia tej ich lebo treba povedať, že aj tie decembrové odhady už boli prestrelené a opäť sa teda, teda mylili, čiže ja by som videl v Európe a, tiež existenciu existenci možnosti, že budú zvyšovať už tento rok.
0: Čo to bude znamenať ale? Pre trhy, pre ľudí, pre infláciu?
1: Teraz by som to rozdelil, že pre trhy najdôležitejšie bude, že či tá inflácia bude vytrvala alebo nebude. Že ak bude pravdivý ten scenár, že to sice spomalí, ale bude to výrazne vyššie nad tým cieľom centrálnych bank a niekoľko rokov, tak ja hovorím, že sa bude musieť zmeniť inflačná paradigma. Doteraz desiatky rokov, 30, 40 rokov žijeme vo svete, keď každý hovorí o tom, že úroky klesajú, a vysoký rast cien nie je problém, že toto sú problémy dávne prekonané a my bude, dožijeme v prostredí klesajúcich úrokov. Prečo je to dôležité? Preto to je dôležité, lebo potom dlh, vysoký doch nie je problém. V toto momentálne všetci veria a ešte stále veria. Dlhopisový trh stále verí tomuto scénáru, preto je na americkom dlhopise 10-ročnom stále tých plus minus 2%. Ak tá inflácia ale vydrží niekoľko rokov, to znamená 2, 3, 4 roky, cez té mzdy, cez tie drahšie energie, drahšie komodity, tak podľa mňa toto sa bude musieť zmeniť. Zmení sa inflačná paradigma. To znamená, že do tých diskontných modelov tých aktív, či už sú to akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, sa budú musieť zapracovať vyššie úroky. A to znamená čo? To znamená úpravu cien väčšinou smerom dole o desiatky percent. Čiže to sú trhy. A ja neviem, či sa tá inflačná paradigma zmení, neviem, či sme v tom bode a, kľúčovom za tých 40 rokov, možno to sa to stane neskôr alebo nie, ale tá možnosť je otvorená. Prvá čo spravia centrálne banky, podľa mňa minimálne naznačia zvýšenie alebo niečo zvýšia a budú čakať a budú dúfať, že teda prehrmy ten inflačný problém, že sa to vyrieši samo. A Možno tých pár drobných zvýšení ešte nič nepokazí, ale ak by sa s tým hýbala, ak by ECBčka hýbala tým rokom výraznejšie, tak podľa mňa ako vyskakuje tam potenciálne množstvo rôznych neviditeľných rizik v podobe predĺžených štátov alebo rôznych predĺžených subjektov, ktoré prefungujú len vďaka tomu, že sa lacno refinancujú.
0: Presne tam smeruje aj moja otázka. Jednoducho máme tu obrovské množstvo dlhu, Najväčšie v histórii, Máme tu zároveň práve tú podporu nulových sacieb a kvantratívne uvoľňovania. Dokáže ekonomika, dokážu štáty niektoré, ako je Taliansko, Grécko, ustať práve to, že tá podpora sa zrazu zmenší radikálne?
1: To budeme testovať, podľa mňa. Že teda, ak vydrží tá inflácia, ak tie centralné banky budú musieť zareagovať, tak presne tieto scenáre budú otestované. Že koľko unesie koľko únesie zvyšok investorov do talianského dlhu, lebo musíme povedať, že investory do talianského dlhu talianského dlhu posledných, ja neviem čo, 5-6-7 rokov utekali a jediný, kto nákupol, bola Európska centrálna banka. A, a teraz si predstav, že by Európska centrálna banka mala predávať talianské dlhopisy. to je nepredstaviteľné. Pre mňa je to nepredstaviteľné a preto vidím, že v prípade, že inflácia vydrží, v prípade, že ECBčka bude musieť ako sprísňovať, tak ja tam vidím potenciál kopu rôznych zaujímavých scenárov, a jeden z nich je nejaká forma reštrukturalizácie talianského dlhu. To samozrejme nebude malý problém, keďže talianský dlh už nie je najväčšie v Európe, Francúzi ich predbehli v absolútnom e, meritku, ale, ale bude to relatívne veľký problém, keďže ten talianský dlh, a teraz si poviete, že kto má talianské dlhopisy, mňa sa to netýka, no týka, lebo naše banky majú talianské dlhopisy. Talianský dlh je v európskom bankovom systéme na druhej strane našich vkladov. Čiže v prípade, že má problém talianský dlh, tak majú problém európske banky a treba to nejak riešiť. Tam ešte ale nie sme. To hovorím len potenciálne problémy, ktoré by mohli byť vyvolané tým, že Európska centrálna banka bude zvyšovať. Takže
0: teoreticky sa môže opakovať situácia spred dekády, kedy sme tu hovorili o Európskej dlhovej kríze a opäť sa otvárajú všetky tie problémy. Čo s eurozónou?
1: Taliansko pomalo išlo do defaultu pri dlhu 130 k HDP. 100, 130 štátneho dlhu k talianskému HDP. Dnes má 160. Čiže podľa mňa je všetko otvorené. A kto si nevie predstaviť, že... Centrálna banka musí zvyšovať veľkým sa pozrieť do Českej republiky. V Českej republike tiež mali jedno-dvojpercentné hypotéky a teraz je tam základná sa zba 4,5%, a hypotéky sú za 5-6%. Čiže ono sa ten osud môže veľmi rýchlo otočiť. A to je taký ten klasický, to sa volá finančný cyklus, že jedna vec je ekonomický, ten je definovaný tou nezamestnanosťou, ale ten finančný cyklus je dlhší, má zvyčajne plus minus 20 rokov a ten je presne definovaný skôr tým, ako tie centrálne banky cez zlé peniaze stimulujú tie ekonomiky, znižujú tie ruky, znižujú, nafúkne sa ten dlh, ľudia náberú nákup, hypotéky, nákupia si nehnuteľnosti, no ale potom ich pricvikne tá inflácia, teraz sú ceny statkov, centrálne banky sú donútené, dvíha ten úrok a potom to začne praskať. A uvidíme, teda, že či vstupujeme do tej korektívnej fáze toho fiskálneho cyklu, ktorý je definovaný buď finančnou krízou, alebo problémy, problémami domácnosti so splácaním dlhu, alebo nejakou formou reštruktúraziací štátnych dlhov. Ešte skoro, ešte sme na začiatku, vravím, ešte máme nulu. Na Slovensku žijeme ekonomický zázrak, Máme 8,5% infláciu a ja nájdem blázna, ktorý mi požiča na hypotéku za 1%, ktorý mi platí 7,5% reálneho výnosu za to, že si zoberiem jeho peniaze. To nie je blázon, to je Európska centrálna banka. Čiže ešte ešte tam nie sme, ale vidím tam potenciálne rizika, ak teda tá inflácia vydrží. Inflácia, ten kľúčový ukazovateľ, a inflácia v lete 2022 nám veľa povie o tom, je, aké budú ďalšie scénaria.
0: Takže finančnú krízu sme dlho nemali a asi, asi je prirodzená finančná kríza aj napriek tomu, že tu máme nejakú podporu Európskej centrálnej banky a aj štátov. Myslím si teraz, že, že je to niečo, čo opäť sa raz zopakuje?
1: Ono to bude iné. Nikdy to nie je rovnaké. A my na Slovensku sme, sme naposledy sme mali bankovú krízu okolo roku 2000. Vezmenej, po Mečiarovi sa čistil ten bankový systém a vtedy sme si to vyčistili. Počas tej poslednej svetovej finančnej kríze to naše banky až tak nemali problém. Čiže ja ten finančný cyklus na Slovensku definujem inak ako napríklad Španielsku alebo Vírsku. V Španielsku a Vírsku ten systém bol vyčistený pri tej poslednej finančnej kríze pred desiatimi rokmi. Čiže tam ten príbeh bude úplne iný, že oni sú menej zadlžení. Keď sa pozriete na uh, írske ceny nehnuteľností, oni sú vlastnejšie než na Slovensku. Napriek tomu, že majú 2,5-trojnásobné platy, ako tu, tam majú uh, relatívne rozumné ceny nehnuteľností. Čiže ten príbeh na Slovensku bude iný ako vo zvyšku eurosúny a bude zaujímavé sledovať práve tie rozdiely. Čo ale ohrozuje eurozónu je tá samotná podstata, fungovanie toho celku, že z Európskej centrálnej banky sa spravil hedžový fond nákupujúci štátne dlhopisy, ktoré, ak mám teda pravdu a tá inflácia vydrží dlhšie, budú strácať desiatky percent na cene, lebo keď máte tam 10-ročný dlhopis a úrok narastie z 1,5 na 7, tak akože tie straty sú tam obrovské. A uvidíme teda, ako sa tí politici k tomu postavia. A a či teda tí Nemci zostanú v tej eurozóne nezostanú, kto to zaplatí. To sú všetko otvorené scenárie. Ako problém je ten dlh a on sa stane problémom vtedy, keď tá inflácia bude pokračovať v tom, čo robí posledný rok.
0: Tak, a keď centráne banky budú musieť zvyšovať úrokové sadzby, ovplyvní to aj ekonomiku. Očakávaš teda recesiu nejakú na obzore? A
1: ak áno, tak kedy? Ono no, je to otázka času. Že ja zmeniť ten posledný... Keď začala pandémia, ja som hovoril, že je to potenciál na obrovskú krízu, na, na matrióškú kríz. A tá reakcia v podobe toho masívneho monetárneho a fiskálneho stimulu, to znamená to, čo urobili centrálne banky a vlády, vedľa k tomu, že sa to preklopilo do manie. Podľa mňa momentálne žijeme mániu. a za tú mániu niekto bude musieť zaplatiť. že Ono to je vždy tak... Začiatky tej vysokej inflácie vždy vyzerajú ako rast bohatstva. A stačí si pre, prečítať hociaký príbeh zo začiatku vysokých inflácií. bohatí bohatnú, a, darí sa luxusu, nezáleží na cene nehnuteľností, sú tam rádi, viete to predať, že urobíte aukciu na mieste nehnuteľnosti a predáte to okamžite. To sú všetko príbehy zo začiatku inflácie. Príbehy z konca inflácie sú o mnoho smutnejšie. A, rozplynie sa tam no, monetárna ilúzia, zistíme, kto sú porazení, porazení väčšinou sú ľudia bez aktív, a stredná, to znamená stredná trieda, alebo časti aj vyššia stredná trieda, ktorým sme zdanili celoživotné úspery percentami a zobrali sme im 10% z minuloročného zárobku. A oni teraz prišli do toho obchodu a zistili, že všetko je drahšie, nezarobili na bitcoine, nezarobili na zlati, nezarobili na akciách, nezarobili na nehnuteľnostiach a musia platiť tie vyššie ceny. A čiže ja čakám, že príde ekonomické spomalenie, Momentálne ho ešte v tých číslach nevidím ani v Európe. V Amerike možno, lebo ako som už spomínal, tam tá peňažná zásoba rastie pomalšie, čiže tam už cítim trošku, že možno sa k tomu schyluje, ale to je skôr pocit, ešte v tých číslach ho nevidno. Zajímavý scenár by bol ale kombinácia ekonomického spomalenia a vysokej inflácie. To sa opäť bavíme o niečom, čo ti mnohí ekonómovia povedia, že, že to také sa nedie, alebo také nemám v knižke napísané, ale podľa mňa v momentálnej situácii je predstaviteľné. Ak to ekonomické spomalenie príde koncom tohto roka, a ešte budú dobiehať inflačné efekty, tak to bude zaujímavé.
0: tu bola v 70 rokoch, môže
1: sa opakovať... Kto si to pamätá?
0: Môže sa opakovať aj teraz.
1: Môže, môže, ešte tam nie sme opäť, že ja nemôžem hovoriť, čo sa stane, nikto nevie, čo sa stane, a, ale podľa mňa máme, že, že jeden z tých scenárov vedie aj touto cestou, a je zaujímavý práve preto, že, že, že by mohol načapať tú centrálnu banku v zlej pozícii, že si bude musieť vybrať. Že tá americká centrálna banka sa tvári, že môže naraz optimalizovať zamestnanosť, ceny akcií a, a, a ceny v ekonomike. Že ona má taký akože trojjediný cieľ. No ale keď rastú ceny v ekonomike a zároveň rastí nezamestnanosť, tak si bude musieť vybrať. Že teda, čo je pre dôležitejšie a Áno, môže si vybrať, že zamestnanosť a že teda nechá nižšie te úroky, alebo dokonca znížia a bude stimulovať. Ale potom obávam sa, že tie peniaze, ktoré manažuje, budú strácať tú hodnotu o mnoho rýchlejšie ako doteraz.
0: Spomínal si Českú centrálnu banku, ktorá zvyšila minulý týždeň, sa zbína 4,5%, čo je teda obrovský rozdiel, lebo infláciu majú možno možno dokonca nižšie momentálne ako Slovensko, napriek tomu medzi úrokovými sadzbami je tam fakt, že obrovský rozdiel. Nerobia oni chybu náhodou, že zabijú tú ekonomiku tými vysokými sadzbami, že spustia tú lavínu, e, e, alebo prasknú tú lavínu na lavínu, bublinu na trhu neutralnosti v Čechách?
1: Oni stimulujú trošku menej než my. že Oni aj ich monetárna politika je stále stimulačná podľa ktorejkoľvek definície, ktorú si nájdeš v knihe. Čiže oni stále sú za tou inflačnou krivkou a naháňajú ju. Akurát tým, že nerobia to, čo robia, robí naša centrálna banka, tak to vyzerá radikálne, ale mne tých kroky radikálne neprídu. Že nepríde radikálne uh, to, keď tá centrálna banka bude donutená predbehnutú infláciu. Predstav si, že naša centrálna banka by mala zdvihnúť úrok nad infláciu, aby tam bol reálny úrok, aby, aby tlmila ten agregátny dopyt. To by potom by sme sa bavili o tom, že, že je to radikálne. Čiže nie, nepríde, že, že robia... Idú správnym smerom a teda ja by som tam sedel, tak asi by som začal sprísňovať skôr a asi o trošku viac, a, ale nie robia to, čo majú. Teda ak, ak je ich cieľom cenová stabilita, ktorá teda je zapísaná v štatute tej centrálnej banky.
0: Cenová stabilita znie pekne na papieri, ale v realite sú predsa možno dôležitejšie politické ciele, ako je cenová stabilita, čo nám ukazuje teda nedávna história. Ale poďme teda k tomu, že tu nemáme cenovú stabilitu, možno nemusíme mať dlho cenovú stabilitu. Čo by mal človek robiť, aby ochránil svoje aktíva, hlavne svoje peniaze, možno svoj príjem?
1: To je najčastejšia otázka od ľudí, teda od klientov, ktorých <laughs> ktorý mám, že ja mám na určite 200 tisíc a čo teraz s tým? No teraz už odpovede už takmer nič. No, lebo... <laughs> Treba si uvedomiť, že my, že ten výbuch už bol a my sme teraz pocitili tú tlakovú vlnu. Čiže ono to zbehlo tým systémom. Čiže tých 8,5% vám už nikto nevráti. To sa už stalo, to je minulosť a tých 8,5% by nemalo viesť k tomu, že človek spraví chybu, pri ktorej strati ďalších desiatky percent. Vzhľadom na to, že tá monetárna stimulácia prebiehala posledné dva roky, tak ona je zapracovaná v cenách rôznych aktív. Tie, keď prichádzajú tie nové peniaze do systému, tak ono to nezvýjne najprv ceny v obchodoch, ale najprv ceny práve na tých troch aktívach. Preto sme sa čudovali, ako nám rastú akcie, ako nám rastú ceny bitcoinu, zlata rastli, nehnuteľnosť, teda všetko, všetko narastlo, ale ono to už narastlo. Tá informácia o tej novom množstve peniazy v tom už je. Čiže to je momentálne strašne ťažká otázka a ja mám tendenciu si myslieť, že, že niekedy je lepšie ako keby zaplatiť tú inflačnú daň, ako urobiť veľkú investičnú chybu. Teraz ono, počas tie osobné financie sú taká vec, že človek by nemal skakať podľa toho, ako čo sa momentálne deje. Človek by mal mať trošku konzervatívnejší prístup a tou diverzifikáciou naprieč rôznymi druhmi aktív, čo sú akcie, nehnuteľnosti, zlato, nejaká finančná rezerva, možno nejaké krypto, zabezpečí, že nech sa deje, čo sa deje, nech, nech sa deje akýkoľvek scenár, tak ja dosahujem relatívne rozumný výnos pri ni- relatívne nízkom riziku. Že? Nikdy mi nehrozí totálna katastrofa a záplatím za to troškou výnosu, ktorý som opustil len preto, aby som v tých ako, ťažkých časoch nebol úplne na nule. A toto mali robiť ľudia pred pandémiou, toto mali ru- ľudia robiť počas pandémie a toto im odporúčam aj dnes. Tá diverzifikácia je podľa mňa jediná cesta.
0: No ale sú aktíva, ktoré sú relatívne drahé, aspoň teda podľa toho, čo nám ukazuje minulosť ako je napríklad, tak sú napríklad akcie, hlavne technologické, a rôzne bubliny, možno, možno aj krypto, neviem, čo povedz mi tvoj názor, ale hlavne aj nehnuteľnosť. A ľudia stále v podstate rozmýšľajú, že možno nehnuteľnosť je ten bezpečný prístav.
1: Keď človek má ošefovanú tú diverzifikáciu, tak potom tí aktívnejší, tí, čo to sledujú a majú pocit, že teda majú nejaký vhľad, môžu s časťou toho majetku sa snažiť ako keby vychytať ten cyklus. To je to, čo ty vraviš, že ja už som to tu spomenul, že mi prídu slovenské nehnútenosti drahé, že absolútne, relatívne, keď to porovnám s najmami, keď to porovnám s príjmami ľudí, ktorí tam žijú, keď to porovnám s demografiou Slovenska, kde nám klesá počet ekonomicky aktívnych ľudí. Čiže mám pocit, že, že, že nejaký druh aktív je buď lacný alebo drahý a potom podľa toho tú časť toho majetku, z ktorou špekulujem, môžem hýbať. Ale momentálne, ako som už spomínal, ak si mi prídu drahé, teda americké. Treba povedať, že je úplne iný príbeh americké akcie a svetové akcie. Te americké akcie, keď si pozrieš rôzne ukazovatele, valuácie sú na historických maximách, sú blízko toho, čo bolo počas to, čo sme nazývali technologickou bublinou. Nehnuteľnosti slovenské, tie mi prídu drahé, prídu mi 20 rokov, je to veľmi dobrý investičné. Každý ti povie, že ako sa bohatne na nehnuteľnostiach, každý má tú hypotéku, každý má v tom zainvestované. To väčšinou nebýva dobrý čas na, na nakupovanie. Čo akože vidím potenciál, a sú tie komodity, lebo podľa mňa nie sme ešte ďaleko v tom cykle komoditnom, čiže mám pocit, že ešte nejaký ten rok to bude trvať a aj keby tá ropa už nerastla, je, že keby inflácia v robe bola 0%, tak pre tie firmy, ktoré to produkujú, sú tam pekné marže, čiže to môže byť akože zaujímavý sektor. Rovnako mi príde lacné zlato, napriek tomu, že nominálne nevyzerá lacné, ale vzhľadom na to, že hovorím, že na trhu je mánia, že všetci sú optimistickí, všetci všetko kupujú, to bývajú časy, keď to lac, zlato býva lacné, že, lebo zlato je vlastne poistka voči tým zlým scenárom a teda zly scenár ešte nikto neberie vážne, Dokonca som prekvapený, ako, ako málo reaguje to zlato vôbec na to, čo sa deje na Ukrajine a, a aké nápäť je vlastne tu u, u nás za dverami. Čiže je strašne málo vecí, ktorých by som s uh, spokojnou dušou ti povedal, že zavri oči a toto môže nakúpiť za hociakú cenu.
0: Ale máme tu zvoľsmuchte so zlatom, že vôbec sa nehybe napriek tomu, že tá inflácia je vysoká. Takže ten potenciál tam je spolu s ostatnými komoditami. Uh, tuším, uh, hlavný analytik Goldman Sachs, komoditný, pred dvomi dňami povedal to, že všetkého je nerostatok, brutálny nerostatok všetkého, v podstate od medí, cez hliník, ropu, zemný plyn, nevie, nevedia kávy, nevedia nič zohnať. Takže asi ten problém môže byť ešte dlhodobejší na tých komoditách, takže možno komodity majú potenciál. Možno hodnotové akcie, ako hovoríš. Ale ľudia, veľa, veľa momentálne, tí najbohatší, že veľkú časť peňazí v hotovosti, aby možno mohli kúpiť vlastnejšie akcie. Čo si o to myslíš?
1: Mne to nepríde ako zlá stratégia. To je vlastne, tí ľudia majú opciu. Cena za tú opciu je tá ročná inflácia. To znamená, že viete, že strátite... Teraz, koľko je odhad tej ročnej inflácie na budúci rok? Podľa mňa v Amerike to bude menej ako 7%. Keby som si mal tipnúť, ja opäť ja neviem nič do budem, neberte ma vážne, neberte vážne. Čiže... Oni sa rozhodnú zaplatiť tých niekoľko percent stratených na inflácii. Ináči tí bohatí to väčšinou ani nemajú otovosti, oni to majú v americkom dôlopise. Čiže vás zaujíma ten rozdiel medzi nominálnym výnosom amerického dlhopisu a tou realizovanou infláciou. Za, výmenou za to, že, hej, že, že dúfajú, že tá korekcia v tých akciách bude rýchla a desivá. A, a tým pádom nákupia za pár percent desiatky percent. Takže to určite niekto aj takto zmyšľa. Ale na vašom mieste, akože na mieste niekoho, kdo sa tomu never, nevenuje profesionálne, by som sa k, postavil opatrne a príliš neveril ani svojim odhadom. A naozaj išiel skôr cez toto že že to trošku akože porozdeľovať. S tým, že ja úplne súhlasím s tým, že, že ak príde zmena inflačnej paradigmy, tak ako všetky druhý aktív budú musieť byť predsenené. A teda, ak, o čo väčšie prekvapenie, o to väčšia reakcia v tých, tých aktívach bude. No.
0: A má zmysel si brať momentálne ešte stále úvery?
1: Bez debaty. Ja tak, ako hovorím už v posledných 2 roky, asi, že každý, kto hypotéku nepotrebuje, by si ju mal zobrať, lebo momentálne je to arbitráž, akože Centrálna banka vás dotuje s 7% v reáli na Slovensku za to, že vy dostanete peniaze a môžete si kúpiť hocičo, čo narastie o 7-8%. Teraz už nevieme, o koľko narastie budúci rok. Ale ak niekto potrebuje financovanie na niečo, tak tá hypotéka je úplne krásny nástroj. A ono je to trošku smutné, lebo nie každý sa na to díva takto pragmaticky. A kopu ľudí vláka ten nízky reálny úrok akože do tej dlhovej pásce. Sú ľudia, že si nerobia excely, analýzu senzitivity na prípadný rast rokov. A keby si už teraz dali do tej hypotéky, tie české úroky hypotekárne, tak už majú problém. A týchto ľudí mi je ľúto, lebo tí, na konci toho finančného cyklu niektorí z nich minimálne budú mať problém. No. Takže zobrať si
0: hypotéku určite, ale zase takú, ktorú dokážeme splácať, aj keď úroky zrastú prípadne na 3
1: Hypotéku zafixovať, lebo ten fix na tých 10 rokov je stále strašne dobrá možnosť, no podľa mňa existuje nenulová šanca, že úroky na terminovaných účtoch počas doby fixácie tej hypotéky budú vyššie, než ten nákladový úrok. Čiže zobrať, zafixovať, ale takú, ktorú viete podobe dobe fixácie a relatívne splatiť. Aby vás to necviklo to, to úrokové riziko. Je. Že keď to odstreli, že napríklad sa zobudíte podobe dobe fixácie a ste v Českej republike, že úroky sú 6%, alebo sa zobudíme v horšom scénári, že úroky sú 10% nad slovenskou infláciou, tak aby to nebol váš problém a aby si to vedeli vrátiť.
0: Začali sme teda tým, že mal si odlišný názor na vývoj inflácie, ako drevá večina ekonomov, potvrdil sa tvoj názor, Teraz však sa zdá, že sklzávaš trošku do toho mainstreamu, že tá inflácia poklesne. Takže je, je, je to to, čo očakávaš, že opäť prichádzame do toho prestabilného obdobia?
1: Ja si nemôžem vyberať, čo budem hovoriť o tej inflácii. Ja mám nejakú teóriu a plus do nej musím zapracovať to, čo sa deje a na základe toho musím niečo predikovať. Čiže ja nehovorím, že stále príde vysoká inflácia. Nie, niekedy tam naozaj vidím, že je potenciál, ako som si bol pomerne istý, čo sa týka tohto kola. Ale momentálne vidím, že, že tie síly, ktoré viedli k tomu, aby tie ceny tak rýchlo rástli, väčšina z nich ako polavila alebo sa zmiernila. Čiže na základe toho tvrdím, že, že áno, že to tempo by mohlo klesať. Neviem ešte, kde bude ten vrchol. To, je, to má samého zájma, že či, či na Slovensku strelíme tých 10% a prejdeme do tej definície cvalajúcej inflácie. A to by bolo akože teda podľa mňa celkom, celkom zásadná vec. Čiže to sa ťažko odhaduje, ale ako keby som mal zobrať rok 2022, tak myslím, že bude pokojnejšie ako 2021. Opäť, to neznamená, že nám zhlasne veci, obávam sa.
0: Tak a to najdôležitejšie bude, či tá inflácia bude na tej súčasnej vyššej úrovni udržaná alebo nebude udržaná po dlhšej časové období. Presne
1: tak, že druhá polka roku 2022 a kam tá inflácia spadne, keď sa prestanú, lebo doteraz všetci sa vyhorajú bazické efekty, zmeny DPH, energie, máš tisíc inflačných rozprávok, ja to tak volám, ale keď všetky výhovorky zmiznú, keď už dúfam, že teda budúcu zimu nebudeme riešiť ani tú pandémiu, tak potom sa ukáže teda, že čo je ten tá inflačná podstata tej ekonomiky a s čím, treba, s čím majú tie centrálne banky pracovať.
0: Tak na to si počkáme. Ďakujem Jureve Karpišovi za to, že nám povedal svojich názor na vývoj ekonomiky, inflácie a finančných trhov. Ďakujem za, za to, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.